0: Den generella rekommendationen när man ska starta en podd är Vill du ha många lyssnare? Hitt ditt ämne och så djupdykar du i det. Håll dig till det ämnet. Det är svårare att få människor att bli intresserade av en podd som bjuder på en stor blandning av ämnen. Ändå är det precis det som utsiktspodden nu verkar växa fram till. En poddkanal med en stor blandning i sitt innehåll. Nu kommer jag spela på den blandningen. Med att lägga upp någonting som kan liknas vid en spökhistoria. Helt emot rekommendationen. Men, precis rätt väg. Det har jag bestämt. Ser det som att vi skapar en stor torta här? Du måste inte lyssna på allt. Välj det som faller dig i smaken. Eller välj det som du kanske inte vet så mycket om. I hopp om att lära dig någonting nytt. Med den här berättelsen om martebo så vill jag berätta lite om mig själv. Under en tid på 90-talets Gotland. Samtidigt som jag även vi försöker berätta om någonting som jag än idag söker en förklaring på. Det smärter lite att vara en person som vet att det inte existerar det vi kallar övernaturliga fenomen. En pragmatiker och en skeptiker. Och ändå tvingas leva med minnet av någonting som antagligen inte tillhör vår värld. Det borde åtminstone skänka de som lyssnar lite trovärdighet. Det är det jag kommer att berätta nu. Förtro mig, jag hade helst skippat att sitta här och berätta om det här. Det är motsägen nämligen allt som jag tror på. Och ändå känns det som fakta. Eftersom jag var där. Och jag upplevde det där. Lyssna när det är ljust ute. När du inte är ensam hemma. Välkommen till Utsiktspodden och Martebo-ljuset. vi börjar berätta att det här handlar om någonting som tillhör en annan tid. Det handlar om ett fenomen som är vidarekänt på Gotland och det har antagligen spridit sig långt utanför öen med hjälp av media och turister. Men det är alltså ingen plats som man besöker nu för tiden. Jag vill vara lite extra Tydlig med det. All uppmärksamhet som det här fenomenet fick under speciellt 90-talet, den här konstante strömmen av ungdomar i bilar, jag inkluderad, gjorde till slut att boenden i området omkring det här ruttnade helt. De stängde av möjligheten att kunna ta sig dit. Och jag förstår dem. Om du ändå har någon anledning efter att ha lyssnat på det här dras till det här med övernaturliga fenomen och vill utmana din rädsla och nyfikenhet att besöka Martebo Josep på din Gotlandssemester, Tänk om. Du blir en störande, oönskad inkräktare. En jobbig turist som bara behöver en rejäl utskällning. Om du ändå ska få för dig att ta dig dit utan bil och till fot. Det är. Dessutom någonting som jag inte skulle vilja rekommendera. Av samma så skippa jag även att prata om geografiska platser här. Förutom kanske ordet Martebo. Även om det kanske bara ligger en Google-sökning bort. Så vill jag inte främja det fysiska besöket. Det är bäcksvart runt omkring det. Du står på en lång, rak grusväg och det är tetskog på båda sidorna. Långt där framme så anar du att landskapet öppnar upp lite. Det övergår i åkrar. Långt där framme. Någon minut innan ljuset så märker alla vad som är på gång. Tydligt. Allting blir tyst. Skogen. Vinden. Djur. Fågelliv. Allt blir tyst. Samma upplevelse som man får när man sitter i ett flygplan. Och när det slår lock för Så Som att du går in i en bubbla. Från ingenstans. Och så hör du bara din egna andetag. Då vet man att ljuset är på gång. Sen ljuset. Oftast kommer det uppglidande ur diket från höger eller vänster sida. De flesta gånger när jag har sett det så har jag uppskattat det till 50, 60, 70 meter fram. Det är min uppskattning. Förvånande nog så verkar det skilja sig lite när man efteråt fråga människor hur, hur långt bort tyckte du ljuset var. Men det är svårt att säga om det är en effekt av att ljuset faktiskt skiljer sig i avstånd till varje betraktare. Eller om det bara beror på att vi människor är så generellt otränade på att bedöma avståndet. Och det handlar ju om ett, ett sken av en lykta på en mörk väg. Jag har hört allt från 200 meter till 20 meter. Jag tycker själv att jag är ganska duktig på att bedöma avstånd. Jag upplevde det som 50-70 till 70 meter bort. Någonstans där. Det rör sig. Sakta. Helt ljudlöst. Och det vaggar. Mot de som står och tittar på det. Det kommer sakta vaggan. Det lyser inte upp vägen. Skogen. Eller någonting annat. Men det lyser upp ansiktena På de som står och tittar på ljuset. Vid flertal tillfällen så har jag. Slöter tittar på ljuset och tittar på dem som står bredvid mig. Och det är så tydligt då att ansiktena lyser lyses upp. Men ingenting annat. Det stannar inte speciellt länge. Det känns ju som en evighet när det händer. Men när man ska försöka hålla mig till fakta och ransaka mig själv. Och försöka göra objektiva beskrivningar. Ja, kanske en halv minut. 20-30 sekunder kanske. Och sen försvinner det. Det försvinner ganska fort. Det känns som att den plötsligt får en ganska stor hastighet. Och försvinner bortåt. Långt bort. Vid några tillfällen har vi sitter kvar i bilen. Det är alltid mest spännande att gå ut såklart. Men. Ibland har man haft med sig någon som inte har vågat gå ut. Och stå i mörkret på den här grusvägen. Mitt i en skog. Så sitter man kvar i bilen och tittar. Och det funkar det också. Och vid de tillfällena. Så har jag märkt när ljuset kommer fram. Och när ljuset träffar vindrutan. Så blir det som en effekt av en snurrande lykta. Tänk dig att du håller en gammal lykta i ett snöre. Och sen roterar den här lyktan lite sakta. Ljuset liksom sväper Och sköljer över vindrutan från höger till vänster. Eller om det nu var tvärtom. Några gånger så har ljuset närmar sig. Och närma sig. Och kommer lite för nära. För normalt sett så känns det ganska skönt. På avstånd, så i den här tystnadsbubblan som uppstår, så blir det som en fridfull känsla. Det är lite svårt att beskriva det här. Men ljuset ger dig in någonting fridfullt. En skön känsla i kroppen. Men någonstans, om det kommer riktigt nära. Jag har upplevt det på. Jag ska uppskatta det typ 20 meter ifrån. Där någonstans upphör den här sköna känslan. Och man känner fysiskt hur man stelnar till i kroppen. Man får bara en tanke i huvudet som går på repeat. Kom inte närmare, kom inte närmare. Och man känner sig ganska orörlig. Det är en panikkänsla som kommer krypande. Och det är inte roligt längre. Med den här panikkänslan. Så ökar jag med känslan att man kan inte röra sig. Man håller andan av rädsla. Varför gör man det då? Ja, för mig i alla fall, så det går inte att komma ifrån upplevelsen att allt det här bjuder på en, en ganska ovanlig insikt. Här står jag mitt i natten tillsammans med några vänner. Man åker aldrig ut ditt själv. riktigt Så galen är man inte. Men jag står där. Med mina vänner mitt i natten. På en mörk grusväg i en bäcksvart skog. Och 20 meter fram. Har jag någonting som inte går att förklara. Människor har i hundra år försökt förklara det här. Och alla har gått beit. Teorier om UFO. Sumpgas. Elektriska laddningar. Synvillor. You name it. Ingenting stämmer. Det är någonting som inte tillhör vår vanliga mänskliga vardag. Som möter mig i den här mörka stunden på den här grusvägen. Det finns inga garantier och försäkringar längre. Inget skydd. Vem vet om ens min hjärna kan klara av om någonting mer skulle hända. Det är de insikterna som gör man stelna lite. Det finns de som har rört sig emot ljuset när det har kommit. De börjar springa mot ljuset för att utmana det. För att säga vem det är som går där med en ficklampa och så vidare. Och då försvinner ljuset bortåt. Snabbt. Fort och ner i, i diket och det slocknar. Det flyttar sig alltså under loppet av kanske en halv sekund fler. Hundratals meter bort. och Försvinner. Samma händer också om någon förför sig att starta bilen. Eller slå på strålkastarna tände en ficklampa och så vidare. Ljuset är spårlöst borta. Det är en tom väg framför. Det här har jag sett flera gånger med egna ögon. Eftersom platsen var ganska väl besökt under en period. Det stod oftast lite bilar där och vi väntade redan när man kom dit. Man blev alltid glad när man var själv där. Men av de här bilarna som väntade så var det då och då någon som fick kvar att avslöja det här ljuset. Så fort det kom så slår de på heljuset. Och martebo var borta. Och egentligen hela resan ut där man har suttit där och uppladdningen och pratat om det och så vidare. Det var fjävs. Det blev lite bioråp, lite arg mot den här personen som hade tänt sitt billyse. Och sen gav man oftast upp på kvällen. Jag tror inte jag varit med om någon gång att ljuset har kommit fram en gång till under samma kväll. Efter att någon har skrämt bort det. Jag har haft hem med flertal vänner. Som har haft kamera med sig. Och försökt att fotografera. Det blir ingenting på framkallningen. Vare ena gång. Precis samma effekt. Det finns en skröna. Om att någon har fotograferat ljuset. Och I framkallningen så blev det inget ljus. Men det blev väl en ganska stor hund. Skröna finns det ganska gott om. som ni förstår. Gottland och myter och segner. Ja, det är en kombination som har genererat hyllmeter av just skröna. Jag ska försöka hålla mig ifrån dem. För mig har om och Martebojus ungefär samma sanningshalt som Trumps kampanj. Men om jag ändå ska berätta om några av historierna som har nämnts om och om igen i samband med Martebojus så låter de så här. Första vittnesmålet som kom, som är ett ganska pålitligt sånt, finns dokumenterat från 1922- det var en torparfamilj som påstod att det fanns ett ljus som glädde mellan tallstammarna i stort sett varje natt. Dottern i huset, Signe Pettersson, kunde berätta om att hon var ute och vandrade. Så mötte hon sin mamma där på vägen. och Rätt var där så fick de sig sina egna skuggor framför sig. Men flyttade ungar, sa mamman då, för att ni inte att det kommer en cykel. Och så flyttade de sig. Men när de vände sig om så såg de en sån där sol. Som de beskriver då. Som stod och darrade. Inte ett ljud. Och sen dess såg de ljuset lite då och då. Otaliga gånger. De berättade inte så mycket om det för andra just då. För att 1922. Med en historia. Risken var att man blev bedömd att inte var riktigt klar i huvudet. Ingen i den familjen Pettersson. Verkar uppfatta ljuset som något hotfullt eller otäckt. Mamma Gärda. Skrivs det att hon betraktades snarare som ett husdjur. Som hon av någon anledning döpte till Oscar. Som att i natt var Oscar ute och gick igen. Hon gjorde aldrig någon stor grej av det. Det här finns nedokumenterat. Det som man också kan reflektera på är ju att. 1922. Så var ju inte varken elektricitet eller bilar. Speciellt utbrett på Gotland. Och alla de teorierna som går ut på att det ska ha med elektricitet eller billampor att göra. De blir svåra att hävda. Sen dess har ju ljuset pågått. Och det har dokumenterats och det har skapats skrönor och myter i partio minuter där. 1994 finns det också nedskrivet en, en man som beskriver väldigt ingående hur hur han upplevde ljuset och precis innan ljuset kom, då egentligen jag pratade om att man upplever den här tystnaden, så kände han istället ett kraftigt slag under båda fötterna. Återigen, sånt här filtrerar jag bort ganska hårt. Jag tror att vår hjärna är en påhittig maskin med en stor kapacitet att luras. Både lura mig själv och lura andra. Jag är nog lite tråkig på det sättet. Jag har svårt att låta det bli att tänka rationellt. Jag tror inte på spöken, gastar, varulvar och gyngångar. Men jag har varit fascinerad av sånt i yngre år. Och jag kunde gärna återberätta lite sådana här läskiga historier. För att spela på en redan kuslig känsla. Speciellt när man sitter i en bil på väg mot Martebo. Och speciellt när man står där ute i en mörk skog. En av de mest populära legenderna som man har hört ett flertal gånger. Är att allting det här med Martebohuset handlar om bonden Knut Star. Som brukar övernatte med sin femårige son i ett torp. Och det här torpet ligger faktiskt där man brukar stå. Med bilen. Ungefär 15 meter in i skogen. Då en kväll vid slutet på 1800-talet. Så knackar alltså några soldater på. På det torpet där Knut bodde med sin son för natten. Och de bad om mat och här härberge. Det kunde man inte neka soldater på den tiden. Så han var tvungen att skåla med alla de här objudna gästerna. Och när han vaknade nästa morgon så var soldaterna borta. Och det var också sonen. Pojken återfanns aldrig. Och myten säger att det är Knut Stare som fortfarande vandrar över myren om nätterna. Med sin lykta han är på jakt efter sin, sin son. Och han letar efter ett gäng soldater. Många kvällar när vi har stått där i mörkret så kommer inte ljuset. Jag har svårt att ta fram någon statistik. Men jag, säger att jag har besökt stället kanske 50-60 gånger. 75. Av de här gångerna så har jag sett ljuset Ja, kanske 40. 15 gånger. De flesta gångerna säger man alltså inte ljuset. Men man har ändå tillbringat en, en spännande kväll i en skog. Fylld av adrenalin. Och fler än en gång har jag fått hålla om någon tjej som kände sig lite extra rädd. Eller Hålla i handen med någon. Det var faktiskt lite av planen också. Jag inser att det låter lite bedrägligt i dagens värld. Men det var lite så livet funkade för oss. Någonstans mellan 18 och 20 års ålder på 90-talets Gotland. I grund och botten så hade vi ganska gulliga avsikter. Jag minns en gång jag och min kompis Danne. Vi var ute en kväll i Visby och glädde omkring i min startkulle. Sexcylindrig BMW 323i. Ni får ha lite översyn med det. För det var det man gjorde. Det fanns liksom inte internet och det fanns inte Netflix. Och det var ingen stort utbud av aktiviteter då. På hösten i, i Visby. Att åka omkring där med lite öppna rutor och lyssna på Rhythm is a Dancer. Eller KLF. På hög volym. Och glida sakta förbi när är på, på hamnen. Det var liksom en officiell aktivitet. Och ibland åkte man till Martebo. Då fick man en mysig stund i en bil. Och det blev liksom en, en höjdpunkt. Speciellt om man hade med sig någon. Eller kanske några tjejer till mig. Gärna lite mörkare eller sånt. Så man fick vara den här trygga famnen. Ja, det var ett mål. I alla fall den här kvällen så när glider jag och Danne omkring där. lyssna på musik. En gotländsk raggers helt enkelt. Då ser då vi. Två tjejer som går. Färgeleden upp. ifrån hamnen. Kissningsvis. Så är de på väg och ska traska hela vägen ut till knepen. Då får Danne fram den fantastiska idén. Ska vi visa Marte på Josef Jag minns att jag skrattade lite. Ja visst, sure. Och så sakta jag in. Mest tror jag att jag var nyfiken på hur han skulle lägga fram det i forskningssyfte, helt enkelt. Jag köper vid dem, jag vrider ner musiken lite, anväva ner ruten och så med kapsen bak och fram vrider han ut huvudet genom ruten och på den här skärmiga gotländska så får han fram. Ska ni med ut i skogen och se på något kul? Tiden står stilla. Jag ville krekas hade panikkänslor. De han faktiskt snä av han med. Skulle inte tro det va? Innan jag gasade mig ur den situationen. Som är faktiskt skämsligt för henne idag. Även om den är lite kul. För vi vill ju egentligen bara väl. Vårt mål var kanske få hålla en hand eller lägga armen om någon. Och helt ärligt få en möjlighet att visa upp det här skitcoola och oförklarliga ljuset i skogen. Men det är nästan svårt att förstå. Hur oskyldiga vi och världen var då. Kanske är det fortfarande så, men det är lätt att tro att det finns andra mål nu när killa plocka upp tjejer och vill köra ut i skogen. Eller så är det bara för att jag har blivit pappa sedan dess och man tänker lite andra scenarier. Hur som helst, några av de här kvällarna när vi står där ute och inte såg ljuset, aha, då kunde vi känna oss lite extra modiga. Paste vi på att smyga in i det här gamla torpet som låg strax bredvid. Det var egentligen bara väggarna kvar. Taket. Lite infallet. Ruttet. Och inuti var det fyllt med bråte. och ja, var nerskrepat. Men strax innan 12 slaget, en höstkväll så var det torpet en av de läskigaste platserna man kunde tänka sig på jorden. Det fanns ju många, många rykten också såklart om vad som hade skett i det torpet. Och allihopa handlade om vålnader som skulle hämnas. Som oftast gick vi alltså inte in till huset. Oftast var vi inte modiga nog. De här besöken till martebuset de kom och gick lite i vågor. Det var ingen idé att åka ut under ljusse sommarkvällar. Binder bland Ljuset kommer inte. Det var tvunget att vara mörkt. Vår höst är ju var den bästa tiden. Jag kan inte minnas att jag har sett ljuset under kvällar då månen är speciellt stark. Utan det måste vara riktigt mörkt. Regn är okej. Små regndroppar på bilrutan förstärker nästan bara den här effekten. Av att ljuset på något sätt snurrar vid källan. Den här lampan som hänger i en tråd. Jag kan inte minnas att vi har varit där någon gång. Vintertid. Det har nog sin naturliga orsak. också. Vem skulle vilja bli fast där. Med bilen. På någon oplågad väg. Mitt i skogen och mitt i vintern och mitt i natten. Inte jag. Alla gångerna som jag har sett ljuset. De här uppskattningsvis. 15 gånger. Så har det varit ganska likartat. Avståndet kanske har varierat lite. Och det har varierat lite hur nära ljuset har, har vågat komma. Vid två tillfällen minns jag att det, det kom lite för nära för att det ska vara kul. Men i övrigt då är alla upplevelser som jag har haft väldigt likartade. Varje gång. Utom en höstkväll. 1991. Jag var 19 år gammal, jag hade flyttat hemifrån för ett tag sedan och jag delade en tvårumslägenhet med min flickvän som heter Tina. Hon hade såklart varit med och sett Martebyhuset flertal gånger. Det var säkert bland det. det första jag gjorde med henne också när vi träffades. Det ingick ju i ragningsrutinen. Under en period så, så var det faktiskt till och med den favoritfysselsättningen som vi gjorde ibland. Då. Speciellt på helgen. Vad ska vi göra? Äh, vi drar till Martebo. Okej. Okay. Och så ringer man runt och så frågar man lite fler av sina bilburna kompisar om de hänger på. Och ibland var man två, tre fulla bilar som, som kör ut och ställer sig där i skogen. Och när man kom dit så var det som sagt kanske redan två, tre bilar på plats. På rad. Och jag funderade ibland på att man hade nästan kunnat se en skaplig hacka på... Ta med sig en korvvagn där istället. Så populärt var det faktiskt. Den här kvällen då. En höstkväll 91, Så frågade min kompis Johan Rabe. Om inte vi kunde ta hans Volvo. Och köra till Martebo. Han hade då precis köpt en automatväxel silverfärgad Volvo 740. Ett sånt där stort skepp. Ett gungigt skepp som jag kallar dem man han hade inte körkort själv så i väntan på att ta körkortet så brukade han låta andra människor köra omkring han i den här bilen. Och kväll var det jag. Jag körde, Johan satt på passagerarsidan. Och så i baksätet så hängde Tina och hennes kompis med. Och jag har försökt att komma på vad hennes kompis hette. Under alldeles år. Men jag har verkligen, verkligen glömt hennes namn. Hon får vara onämnd istället för att jag ska hitta på någonting. Tina plus en. Vi var fyra stycken som lämnade Visby i Johans silvriga Volvo. Vi är framme där på vägen strax utanför Torpet med bilen riktad rätt där ljuset, dit ljuset brukar dyka upp stängde vi av bilen och vi påbörjade den här väntan som man gör i mörkret. Man börjar jag i alla fall minst nu, började alltid med att gå ut och sig, så man fick in det här riktiga Man hör skogen och man hör ljuden och vinden. Men om det inte kommer något ljus på ett tag så ska vi gå in och sätta oss en stund. Det var alltid den den visan det blev efter ett tag. Det var lite kallt och så. Så satt man sig i bilen och efter ett tag så smög man på stereon på lite låg volym. Och så så börjar man snacka om annat. Livet och vardagen. För många var det säkert ett sätt att hantera rädsla så Att lyssna på lite musik och få prata om någonting annat. Men för oss så blev det bara tråkigt efter ett tag om ljuset kom. När vi har suttit där och lyssnat lite på sagmusik då kanske en timme. Jag tror klockan var närmare midnatt. Då vi bestämde oss för att nu ger vi upp. och drar vi tillbaka till Visby igen. Startar bilen. Vänder bilen. Men istället för att bara köra rakt av så stannade jag faktiskt till precis på den platsen vi hade stått. Fast nu med bilen helt vänd. Den står alltså helt fel i en riktning som man normalt inte står. Då. Eftersom Volvon var automatväxled så höll jag foten på bromspedalen. Och där någonstans när jag bromste så såg jag någonting som lyste till i bakspegeln. Vad var det? Eller i neutral. Och sen så duttade jag lite på bromsen igen. Och mycket riktigt. Då lyste det till i backspegeln. Wow. Jag provade en gång till. Tryckade på, på bromspedalen. Ja. Och ljuset blinkade till. Och det, det såg faktiskt ut som artig på ljuset. Det var liksom. Man hade lätt att tro att det var någon och fick lampa eller någonting. Så, men det såg ut som, 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 som jag minns. Men det var i backspegeln. Så att jag, jag öppnar för dörren. Vrida ut och sätta ut vänsterbenet. böjer mig ut. Sen trycker jag till två gånger på bromsen. Och ljuset svarar. Två gånger. Nu såg jag inte bara genom backspegeln längre. Utan nu såg jag ljuset. Nu sköldes ju alla vi i bilen. Av massa frågor. Det här var ju någonting som var så olikt med någon som vi någonsin har talat om hade varit med. Om. Det måste ju vara någon som skämtar med oss nu. Vi fortsätter den här leken, om vi ska kalla det. Bromspedal. Och sen väntar man på att ljuset svarar. Det var inte alla tryckningar som fick svar och det var inte exakt samma antal heller, även om jag skulle ha ville sagt att det var det. Men ibland så tryckte jag tre gånger och fick svar en gång. Men det svarade oftast. Jag kan inte säga hur länge vi håller på så här. Kanske inte lika länge som det kändes men i någon minut. Absolut. Jag tyckte också att även om det var Marte på ljuset som blinkade, så tyckte jag det var lite annorlunda mot vad det har varit vid tidiga tillfällen. Det var ingenting harmoniskt och ljuvligt med det. Det var, det var mer aggressivt. Men det kan också komma för att det var faktiskt på blinkte lite mer nu. Förut hade det varit någonting som lyser och nu blinkade som ett svar mot mina röda bromslampor. När det svarade med flertal blinkningar så tyckte jag med sig nästan som lite rök. Det. Men det kan vara minnet eller inbildningen som spelar mitt spratt där. Det som hände sen är någonting som har utspelats i slow motion och i detalj i mitt minne under alla dessa år. Om och om igen. Jag sitter fortfarande med öppen bildörr. Vänsterfoten i gruset utanför. Jag har återigen blicken i backspegeln. För det var bekvämast att sitta så. Och jag är helt upptagen med att leka med ljuset. Och hur det svarar på mina pedaltryckningar. Bilen är igång. Vilket kan förklara att det kanske var den röken som jag upplevde. också. Och växelspaken är på En. Friläge. De andra, Johan, Tina och hennes kompis, de sitter och tittar ut genom bakrutan. Fascinerade. Allihop. Jag märker hur ljuset slutar att svara. Det händer precis ingenting. På flera, flera sekunder. Det är inte som hörs i den här skogen är mina pumpningar på bromspedalen. Det enda som syns är grusvägen bakom oss som pulserande lyses upp av ett rött sken när jag trycker på bromsen. Ljuset som som snod på aggressivt hade svart innan, hade helt slutet svara. Plötsligt skriker alla tre. I munnen på varandra. Exakt samtidigt. Kör! Kör, 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 kör. Alla skriker för allt vad de är värda. Och kastar sig framåt. Fram över sina knän. Alla tre. Som om vi hade suttit ombord på ett flygplan som var på väg att kraschlanda. Jag sköljs av Adrenalin den här stunden. Men jag fattar mig ändå ganska snabbt. Och eftersom bilen var igång redan så puttar jag bara i dig. Och trycker på gasen. Jag hinner inte ens dra in mitt vänsterben i, i bilen. Utan jag börjar rulla med öppen dörr och benet utanför. Johan sitter bredvid mig. Kastar alltså sig fram över sina knän. Och han håller armarna över huvudet. Hela bilen är full av skrik. Gråt. Efter bara någon sekunder Så blir jag. Bländad. Hela bilen lyser upp. Och allt blir bländande vitt. Mest av allt så slås jag av ljuset. Som jag får från backspegeln. Det är något enormt starkt ljus. Som jag upplever precis över bakluckan. Jag minns att jag viftar till. Backspegeln, så att den hamnar i en annan vinkel som gör att jag får en chans att se den här mörkeskogsvägen framför mig. Och jag gasar var allt jag har. I en trött gammal Volvo 740. Jag önskar jag kan säga en hastighet, men hastigheten var någonting som inte hade fokus just då. Ljuset hänger kvar. Bilen är fortsatt helt upplyst som av en kritvitt tusenwatts lampa som lyser in genom det bakre fönstret. Och jag uppskattar att bilen passerar 70 cm på den här mörka grusvägen. Och ljuset fortsätter att följa efter. Efter det som jag uppskattar fler hundra meter höghastighet skrik och gråt och det vita starka skenet så försvinner äntligen ljuset. Jag fortsätter köra. Jag hör ett gråtande i flera minuter från alla de andra tre till och med Johan som sitter hukad bredvid mig gråter högt någonting som jag aldrig trodde jag skulle få se. Det är ingenting man gör som en cool kille i 19-årsåldern. Med två tjejer i baksätet. Jag minns att jag reagerade väldigt, väldigt starkt på det. Jag förstår att någonting hade hänt. Men jag vet inte vad. Vi kom ut på asfalterade vägar efter en stund. Och färden fort gick i tystnad. Ingen som gret längre. Det var ingen som sa någonting. Vi kom fram till Tingsstede. Utanför deras Ica finns en parkering där jag svängde in och stannade bilen. Klevur. Det gjorde vi allihopa. Alla klevur, ur. Alla tände sina, sina cigaretter. Jag menar, alla rökte på den tiden. Vad fan hände? Det var de orden som jag fick göra mig till slut. För det var ingen som ville påbörja en förklaring vi befann oss liksom i någon form av osynkar. De hade uppenbarligen sett någonting som inte jag hade sett. Och sen när de kastade sig ner så miste de det jag upplevde, det här ljuset. Vi var tvungna att prata ihåg på så Han var på väg mot dig. Det var det första som jag hörde dem säga. Och sen har alla tre samma detaljerade version som förklaring. Snett bakom bilen såg de en skepnad med ett ljust ansikte utan några konturer. Skepnaden kommer ifrån skogen snett bakom bilen rör sig mot mig och min öppna dörr. Alla tre hade sett den här figuren. Det var deras reaktion. När den figuren var på väg mot mig. I min döda vinkel. De hade bara svagt uppfattat det jag berättade från min berättelse. Den här bilfärden, det här skarpa ljuset. Och jag tyckte det var lite konstigt. Att de bara svagt hade, hade en lite uppfattning om det. Så för att jag tycker även om de hade blundat hela tiden. Så var ljuset så starkt så att det hade inte gått att missat. Så ja, kanske då var väl det ljusupplevelsen mycket starkare för mig av någon anledning än vad det var för dem. Eller så tog deras upplevelse av den här skepnaden helt enkelt bara över handen. Ljuset blev sekundärt informationsmässigt. Dagen efter så försökte jag prata med Tina om det. Hon kändes väldigt åsugen på att prata om det. Det var som om vi skulle ta upp någonting som Hade hänt och som var traumatiskt för henne. Jag vill inte tjata på så här dagen efter. Så jag tänkte jag ge henne lite tid. Men vi måste ändå reda ut det här. Jag vill veta mer detaljer. Jag tog kontakt även med Johan. Dagen efter. Och precis samma känsla. Han var inte sugen på att prata om det. Och i hans fall tänkte jag att det bror säkert på att han faktiskt låg och greta en stund. Jag kan tänka mig att det. Kanske var lite pinsamt fan. Två veckor senare. Så tog jag upp det igen. På en fest. Både Tina och Johan. Säger då. Att de knappt minns vad det var som hände. Alltså de säger inte det på skämt. Utan de säger helt ärligt. Jag vet inte vad som hände. Jag vet inte. Nej. De känns väldigt, väldigt tveksamma. Och först minns jag att jag blev sur. Driven är med mig. Men de verkade var så ärligt, inte minnes någonting av den här kvällen. Vid ett senare tillfälle försökte jag ta upp det igen. Och de hade inget spår kvar av att det här hade hänt. Ja, alltså jag, jag önskar jag kunde få prova igen och fråga Vad var det som hände den höstkvällen 1991? Men det är inte möjligt längre. Tina och jag vi upplevde en ganska trasslig separation. Ett år efter den här ändelsen. Med trassligt menar jag det här. Att man, man gör slut och så går man hem med någon annan. Direkt efter det här uppbrottet. Vi båda gjorde sånt. Jag vet inte varför man gör sånt. Men det var kanske vill man visa att livet leker. Och, och ändå jag behöver inte dig. och Du vet man är 19-20 år. Man gör sånt. Och det är synd. För det skapar liksom avsky och det skapar på något, någon form av oförlåtliga sprickor. Hon blev liksom en av de här fördettorna som man kan passera på stan utan att den ens nicka med huvudet. Jag vet att hon arbetar många år på Destination Gotland och jag har stått där och handlat en tidning och en choklad av henne när hon har suttit i kassan. Ingen runt omkring skulle kunna tro att vi känner varandra eller att vi faktiskt har levt tillsammans i flera år. Johan Rabe han levde några år till efter den här händelsen innan han blev lite för full på en fest. Och efter att han misskött sin insulin i kombination med alkohol så somnade han in och vaknade aldrig mer. Det är så jag har fått det berättet långt efteråt. Den sista personen i den här bilen Tinas kompis. Hon får bli namnlös i mitt minne. Och på samma gång omöjlig att få tag i. Jag vet inte vad det var som de såg. Jag tolkade det som att de såg någonting som gjorde sånt intryck på deras hjärna. Att den i försvar valde att inte lägga det till långtidsminnet. Alla tre personer, exakt samma sak. Om det ens är möjligt, det vet jag inte. Jag har läst dem. Människor som har varit med om riktigt hemska ting där hjärnan har alltså ersatt minnet. Ofta med någonting från djurvärlden. Minnet av det här riktigt, riktigt hemska blev alltså ersatt med en ugla, Och istället blir det avskrivet som någon dröm. För inte kan man väl se en uggla i sitt eget sovrum. Jag däremot, jag som endast upplevde deras samtidiga reaktion. Och sedan den här vansinnesbilfärden jaget av ett ordentligt starkt vitt ljus i över 70 timmen. Det är ingenting som min hjärna har behövt byta ut. Även om det är svårt att förklara. Men vad jag har sökt efter en förklaring. Hade jag också fått sett det som de såg så kanske jag också hade glömt allt ihop. Jag har inte den lyxen. Jag minns varje detalj. Men trots att vi var fyra personer i den här bilen så har det i alla år känts som att jag var själv. Och jag är inte ens nära någon förklaring på vad det var som egentligen hände. Det här var näst sista gången jag var vid Martebo på Det vore ganska lätt att tänka att det var sista men nej. Jag åkte dit en gång till efter det. Jag blev övertalad av min kompis Fredrik. Att visa han platsen. Då var det 2004. 13 år efter den här upplevelsen. Jag visste inte om jag skulle klara av att återbesöka det här. Men jag gjorde det. Jag hade precis skilt mig. Och jag befann mig inte på den gladaste platsen i livet. Och det, var, det här var en sån där resa som han och jag åkte ner till Gotland. Jag skulle visa han Gotland och jag hade berättat det här. Och han ville verkligen säga på det här. Ja, ah, ah, whatever. Så vi åkte dit. I hemlighet minns jag att jag tänkte på, kan det vara så att, att det finns några minnen kvar av mig på den här platsen? Kan ljuset minnas mig? Kan den här skejpnad minnas mig? Tänk om. Det här var alltså 2004 och det skulle dröja ytterligare fem år till sommar 2009 innan idén om Slenderman föddes som en påhittad skräckfigur i USA. Han är lång, han är smal, han hade vitt ansikte utan kontur. Precis så som de hade beskrivit den här skepnaden för mig. På den här parkeringen, tingssted, mitt i natten, hösten 1991. Nu var det 2004 och här står jag alltså igen på den här grusvägen. Och ljuset kom fram, precis som vanligt. Skogen tystnade. Och en minut efter så kom lyktan fram på vägen framför oss. Nu hade vi inte bromsljus och vi hade inte aggressivitet utan det var det här vanliga harmoniska ljuset. Fredrik som hade sin kamera med sig, han plåtade oss. Så fort ljuset kom så fram med kameran och klick, 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 klick. Och jag står där bredvid och på något sätt fann en vila. En lugn känsla. Det var kanske det här jag behövde. Att få avsluta det här i stillhet. No hard feelings. Det var sista gången jag såg Marte på ljuset. När vi kom hem så framkallade Fredrik filmen. Och den var som väntat helt svart. Som om man hade fotat med locket på. Precis som jag sa innan att det skulle bli. Vissa saker ändrar sig aldrig.